0: Здравствуйте, господа, шалом. У нас сегодня 25 урок. Мы проходим с вами шестую главу тракта Баумаце Вавилонского Талмуда. А Сухэр. Законы, посвященные, посвященные аренде живой силы, рабочих, работников, а также разных предметов, вещей, все, что годится для эксплуатации. Землю и так далее. Вот долгое время мы занимались арендой транспорта. Сегодня мы начинаем с вами новую новый, новый Мишну. Урок наш посвящен памяти Хайм Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Не только новую Мишну мы начинаем, но еще и начинаем с новой с нового листа. Лист Пей. 80-й лист. Первая его страница. Алиф Амуд Айн. Мишна. Я читаю Мишну. В Мишне сегодня у нас два закона. Мы сегодня хотим пройти, пройти, прочесть, познакомиться с Мишной и Гемаррой на Мишну. До следующей Мишны. С Божьей помощью. все очень нам поможет. Главное, что это будет первый раз знакомство с материалом. У вас будет, вам дана возможность распечатать материалы в переводе на русский язык, перевод и комментарии некоторые. Много я рассказываю сейчас. Что-то я рассказываю, то, чего здесь нет. Здесь есть некоторые вещи, о которых я не рассказываю, и так далее. Но это нужно будет повторить, и тогда это и будет изучение, обучение. Мы в прошлый раз говорили на эту тему. Без повторения нет обучения. Повторение – это не мать, учение это само учение есть. Итак, в законе, в Мишне есть два закона, две части. Читаем Прям Первое слово «матнитин», сокращенное, Мэм тав нун юд», Это а такая палочка, герыш, чубчик, называется сокращение «матнитин», это называется Мишна. По-еврейски Мишна. Мы учили по-арамейски. А теперь начинают читать. Вы смотрите на листочки и э, запоминайте, запоминайте эти слова. В крайнем случае у вас остался этот, эта запись. га со это эт га пара Это заглавие всего закона. Какой-то человек, называется взявший в аренду корову. Некто взял в аренду Корову Всегда сопровождается с комментариями этот текст. Поэтому прямо тут же, так и Раша пишет, и все остальные пишут здесь. Веколь кли махриша лебаль габакар. И все, что принадлежит с этой коровы, дается в аренду. Весь инструментарий ее для того, чтобы что? Чтобы пахать. Махриша в данном случае еврейское слово, слово махариша для, пах- для пахоты плуг не что иное. Так вот взял в аренду корову вместе с плугом. А комментатор добавляет, чтобы второй раз к этому не обращаться а также он еще и взял двух работников в аренду вместе с коровой в общем двух работников каких один ведет корову, держит в руке палку с наконечником ламот называется чтобы она шла по борозде это пахота серьезные работы тяжелые. А второй плуг, он налегает на него весом, так пишет Раши. И из-за этого веса он приникает в землю и раздвигает ее, как там устроено все, там есть лемех. Лемех – это вообще железная часть. Есть еще откат. Такое слово я не придумал, так написано для плуга. Русское слово. То, что поднимает две несущих плоскости, поднимает, переворачивает этот пласт вместе с верхней травой. Так иначе он взял двух корову с плугом и двумя работниками. Чтобы пахать на горе. Таким был договор этой аренды. Если специально они там не договаривались где пахать, то он может пахать где угодно. Но здесь договорились. Таковы условия наши, нашего закона. Такой закон. есть, он взял корову для того, чтобы пахать, корову раньше брали для пахотных работ, на горе в хараш ба бик Ба-Бик-А Хараш-Ба-Бик-А Это называется э, Пахал в долине Я специально посмотрел Среди там дагеш, должно быть Ба-Вик-А Правильно ли, да? Нет хирик, поэтому Ба-Бик-А Бик-А В некоторых случаях Второй бейс, бейс, бейс бейт, бейт бейт Второй бейт приносит как фейс Вейт Взял он корову пахать на горе А пахал на долине В этом случае что? Так вот, им нежбарга канкан, если сломался плуг, не махариша, а это канкан, это тоже еврейское слово, кстати, в данном случае плуг, Весит, если вы знаете слово такое, бутылка, канкан, то это тоже годится. Вообще, это некоторые, некоторые приспособления. Вот что такое канкан, в данном случае. Если сломался плуг, патур, арендатор коровы, свободен от платы за этот ущерб. То, что он взял, он должен вернуть и плуг тоже в целости. И сохранность. Помните, мы говорили, да? Так что равы считает, а многие считают, должен вернуть вещь. Как ты ее взял? Ему сказали пахать на горе, а он пошел пахать на долине и сломался плуг. То есть он, скорее всего, наткнулся на камень, и на горе было более вероятно, что он там самается. Ему и сказали пахать на горе по каким-то причинам своим. Он пахал в том месте, где скорее не будет поломки плуга. Поэтому считается, что не его изменения условий договора привели к тому, что он, это плуг сломался. А вот если Бабик А, обратите внимание, после слова Патур, точка идет, должна идти точка, дальше написано, Бабик А, не написано, если он взялся пахать на долине. Так мы сказали по договору, а он пахал в горе. Этого слова, слов у них нет, если он. А поэтому сразу переходим, переходим к... К... к содержательной части этого предложения Бабика, а если взялся пахать в долине, бар, а пахал на горе, вот в этом случае, им не жбарха Канкан, если во время пахота, именно это важный момент, во время пахоты, а не дома, сломался плуг, Хаяв обязан заплатить за ущерб. Почему? Потому что он считается виновным. Поломки этого плуга, почему? Потому что изменил условия его аренды, а именно стал пахать там, где больше камней, на горе. Вы понимаете? И там могло сломаться это устройство, плуг. и Здесь он может сломаться, но э, здесь мы не можем сказать, что он изменил условия к лучшему или к худшему. То есть он изменил условия к чему? К худшему. Мы сказали на долине пахать, он пошел на гору. Условия эксплуатации изменил к худшему. Это вот важный параметр. Если меняет условия к лучшему, даже если мы не знаем точно, зачем там все это произошло, мы знаем, что камни наткнулся, но не больше, ни меньше, мы считаем, что это явилось следствием того, что ты изменил условия договора. Таков первый закон. Очень простой, даже не надо много говорить о нем. Сейчас Гемара будет говорить на другую тему, но тоже будет тема, связана с коровой, арендатором, владельцем коровы, плугом и двумя работниками. Посмотрим. Второй закон Мишны. Ля душ ба китнит. Есть он взял корову в аренду, чтобы молотить китнит, сейчас говорят китниот, да, множество число, бобовые. Вещи, которые растут в стручках. Я не знаю, что такое молотить бобовые, и как их молотят. Нужно как-то отделить эти стручки от, э, от стебля. Может, это младьба. А может, отделить зерна от Кожуры. Я бою, боюсь, что я не знаю, ничего не могу сказать. Но вот если он взялся молотить бобовый, так здесь написано. В Dash а. b а на самом деле он. Да, так хотел В Dash. И молотил на самом деле. Зерновые. твой это урожай. Обычно называется зерно. Вот зерновые, я так полагаю, что понятно, что пшеница, ячмень. То, что патур свободен от Выдаж бытва, патур свободен от платы за травму, если пройдет Ой, да. у коровы. И у коровы плукачьи сломается. Поскольку почему? Потому что исправление. Поскольку на бобовых они более скользкие. Сейчас бы сказано об этом, чем зерновые. Изменение договора, в данном случае, не увеличивает вероятность предвиденных обстоятельств. Потому что он пашет на чем на зерновых, на все корова норовит упасть. И поэтому это не является небрежным или преступным отношением к данному предмету. пшия называется, да? К объекту аренды. И поэтому он свободен, в данном случае, от платы за ущерб в непредвиденных обстоятельствах. А если он для душ бытвоа взялся молотить зерновые, зерно молотить, а пошло, э, пришло ему в голову э, кетниот, в даш бакетнит, в даш бакетнит, на самом деле млатил бобовые. в том случае травмы коровы, или что, или порч плуга. Я так полагаю, здесь плуга-то нет никакой. именно о крови разговор. Какой плуг может быть здесь? Если бы данный язык был, конечно, только о крови разговор, то хаяф обязан заплатить за что? За ущерб. Почему? Вот тут написано почему. Мепней. Шехикитнит махлэкет, потому что побовые подскользают, как сказать, да, более скользкие, и на них корове легче поскользнуться. Видите, здесь причина написана в конце, она относится на причинах и к началу, и к, и к продолжению. А теперь гемара написано, это у нас сейчас будет шестая строчка, гимл мем и снова этот, эта палочка, чубчик, герыш, называется гемара, гемара. Два слова сейчас мы скажем, что есть два закона мешны. Первый про канкан, про плуг. Второй закон про саму корову, которая имеет тенденцию скользить на том, что она молотит. Так вот, если арендатор коровы изменил договор, как мы говорили, в плохую сторону, и что случилось непредвиденное обстоятельство, например, сломался плуг из-за камней, он не собирался его ломать, то арендатор возмещает ущерб. А если не изменил, то он в плохую сторону. То что? Но пук все равно сломался. Арендатор свободен от платы. Почему? Потому что он не изменил в плохую сторону. А вот теперь геморазм занимается таким вопросом. Очень интересно. Хорошо, но здесь же есть еще и работники. Они же еще работают. Это же не просто изменение договора. Они приставлены к корове. Один ее ведет, а второй налегает на, на плуг. Если виновен один из них, то хозяин плуга вообще-то может потребовать с него. Это он плохо вел. Он плохо эксплуатировал этот, этот плуг. Он же хозяин коров в данном случае. Сейчас рассказываем, как Раш написал в самом начале, что они работники этим являются, при принадлежностью коровы, они наняты владельцем коровы. Есть владелец коровы и владелец плуга. И он нанимает работников, чтобы они работали. Он нанимающий, они наняты. И теперь пришел арендатор, тот, кто хочет взять, нанять эту корову. И теперь владелец коровы отдает ее в аренду, взяв в аренду работников. А тот получает и корову, и работников, и все остальное. Так вот, у нас есть два человека, и если один из них поломал этот плуг, в силу того, что небрежно работал, он и должен заплатить его. Он же сторож этой вещи, ему поручили ее. Так вот, начинаем читать саму Гимару, прям первые слова. Гха де шаниба. ба. Гэха» это когда такой случай, как, как, когда что произошло? Да это что? Ло не, шаниба не изменил ее. Это называется, а в данном случае, в случае, когда арендатор не изменил ее условия для коровы, и плуг, тем не менее, для эксплуатации, да, он начал пахать в другом месте это изменил. А если начал пахать не в другом месте, не изменил, то что ман мешал Кто платит? Ему дали пахать в долине, и он пашет в долине. Кто теперь будет платить? Есть два работника, которые почему-то взяли и во время работы сломали Амали. Ман мешал Кто платит за учебу? И в гимаре есть два ответа. Первый ответ. Амар раф папа. Обратите внимание, тут не написано «Амар Рав. Сказал Рав, папа. Тут две буквы. Альф, рейш. Сокращение. Уже нужно знать его. Мы с вами уже к этому привыкли. Амар Рав папа. Сказал Рав, папа. Днакет парша. Параша должно быть. Днакет параша. Тот, кто держит, Тот, кто держит палку. Параша это в данном случае палка. С наказчиком. Тот, кто погоняет корову, тот и платит. Почему? Потому что из-за его по его вине корова сошла с борозды. Там есть борозда. Это поле пашет всегда по этой борозде. И корова попала, пошла почему-то между бороздой. Он ее так повел. Плуг сошел и вышел на тот участок земли, который раньше не пахали. И там камни есть. Камни убираются с этой борозды. Здесь будем сеять. Вот он виноват. Почему? Потому что э, именно то, что он сошла с борозды, привело к поломке. Написано: Денакит Параша мешалам. Платит тот, кто ведет эту корову. Равшиша, барейдерав иди амар денакит, мана мешалам. Зовут человека Равшиша, так его звали Амура. Берей де Рав. Берей должно быть вообще бар. Сын. Сын человека, которого звали Рав. Прям нашего Рава, известный человек. А не, нет, нет. Те, которого звали Рав Иди. Не Рав, Рав Иди. В данном случае Рав это учитель. Такой, почему здесь написано берей? Бейт, рейш, ют, эй. Рей. Ют, эй в конце это принадлежность, принадлежность чего-то в мужском роде. Сын такого-то. А именно кого? Д? А именно какого? Д это что? Который? Который был кто? «Раф-иди». Так вот он сказал. А именно раф шиши бэ и иди Сказал. Амар. «Ден-накит-мана» им. Платит тот, кто держит плуг. Смотрите, сегодня мы третье слово для плуга нашли, да? А именно «Махриша», и что? «Мана». Все три слова для плуга. То, что чем бороздят и делают то, чем пашет это Махариша, Канкан устройство при пахоте, а второе мана это тоже э, устройство, некоторый прибор, еще можно сказать. там случае плуг, запомнили плуг, который состоит из двух вещей. ручку у него и э, некоторые вещи, вот это называется маной, некоторые вещи, которые входит в землю, а там нож. Обычно он был бир, э, борзель железный. И потом начали добавлять, я не помню, это, не знаю, в этот вариант был ли. И еще две полости, которые переворачивают землю. Называется откат. Значит, Рав Папа сказал, тот, кто ведет корову, виноват. Если он ничего не менял, никаких условий не менял, пашет в долине, как вы просили. А Рав Шиша сказал, нет, платит тот, кто ведет, кто держит этот плуг. И почему он держит плуг? Потому что, если бы он не нажимал на плуг очень сильно, так пишет Раши в данном месте, то он не отклонился бы от борозды в сторону, где и наткнулся на камень. Это и привело к поломке. Он так сильно нажимал, что именно его увело в сторону, камень его выдавили, и он попал вообще на камни. И поэтому… Так Раши, такое непростое объяснение, кстати. Значит, один сказал, виноват первого, тот, кто ведет корову, а второй – тот, держит плуг. А как закон? Мы читаем, в гилхота», «вы гилхота», а закон такой, «де накид мана» мешал им, что тот, кто держит э, плуг, тот платит. Ну, как мы сейчас сказали, самое интересное, что тут в двух местах написано, да? Рафшиша сказал, что платит тот, кто держит мана, и закон тут платит тот, кто держит мана». В первом случае ничего не написано было. Виноват тот, кто налегал на... Все пишут, налегал на плуг. И это и прилог поломки. И вот только там, где закон написан, а закон, как Рафшиша, Бреда Рафиди. Вот там Раша написал. Именно из-за того, потому что, что он так налегал сильно, что он съехал в сторону. Не сломался на, об камне здесь внизу, а уехал в сторону. И еще закон продолжает. Значит, закон такой, вы динакит мана мишалми, а потом написано, вы и духта, да михаска гундарой, торвай его А если это место, вы и, если, вы и, а если духта, это духта, это вся место, да михазской известно гундарой, так, михазской это называется, держим, мы это место держим как известно, нам известно, что оно э, э, Гундари – это каменистые, если известно, неважно, долина, горы, неважно. все знают, что это место каменистые, то платят оба. Тарвайгу а – они двое, мешалмин – платят оба. Почему? Потому что на каменистой почве вообще легко съезжает в стороны, без даже и не надо сильно давить. Так написано в Раше. И поэтому в этом случае они делят поровну. Потому что вообще в принципе не ясно, кто из них сломал. Оба, наверное, вместе участвовали. Поэтому, поскольку не ясно, платят оба работники. Тот, кто вел корову, и тот, кто налегал на плуг. То Сафот на этом месте пишет, такого быть не может. Так я написано, удивлены они. Почему? И ради этого объяснения. Получается, что это объяснение опирается на такой закон. Мамон Амуталь Бесафек Холкинна. Каждый раз, когда мы видим, что мы, у нас сомнения, софык от сомнение, софык, мы не знаем, кто из них виноват, то будут платить оба. В случае сомнений делим, так я привел. А оно это положение принадлежит сумхусу. Есть люди, которые соглашались, но оно известно такое, закон сумхуса. Но мудрецы, которые с ним спорили, они полагают, что всем по-другому. Если неизвестно, кто... То пополам. Они впечатляют по-другому. Они говорят, если неизвестно кто, тот, кто хочет достать из другого деньги, пускай доказывает. Называется «Гаму цими хаверо Алав лав А поэтому здесь оба они не что? Никак не, не отвечают за поломку плуга. Мы не можем сказать, из-за чего плуг поломался на каменистой почве. Нарушений со стороны арендатора не было. Он пошел там, где они договорились с владельцем плуга и коровы. И поэтому кто-то должен заплатить за поломку. Считается, кстати, между прочим, очень важный момент, так написано везде, что плуг можно сомать только по небрежности, с ним обращаясь. Это такая вещь-то железная. Что, наверное, сильно на камни нужно наезжать. А раз тут пашут годами, то тут она и не сомается, этот плуг. Поэтому с них ничего нельзя взять. Почему? Потому что мы не знаем, кто из них виноват. Но ведь нужно же объяснить нашу гемару. Наш закон так написано. написан. мешал шалминно. Оба не платят. И поэтому завод объясняет по-другому. Работники, знают, что они сейчас пойдут пахать на каменистой почве, прекрасно знают, что они оба отвечают за этот плуг, им так сказали, и поэтому каждый из них контролирует работу второго. Первый оглядывается и говорит, не съезжай с борозды, э, э, или не, не, не дави, ну, здесь в данном случае нет давления, да? не, плуг не уводи в сторону, иди за коровой. А второй говорит, корову в виде э, ближе к борозде, они контролируют друг друга смотрят за это. Почему? Потому что что они знают, что в случае поломки они будут отвечать оба. Здесь не работает принцип, что в случае сомнения делим пополам. Нет, было бы сомнение разговора нет. Они выступают, как одна бригада, и поэтому отвечают за все вместе. Так объяснили Тософот прямо на этой же странице. А вот еще есть Тософот. На этой же странице самый верхний Тософот. Очень интересно. Мне это понравилось. На всех уроках почему-то это проходит мимо. Ну, для начинающих. Дело в том, что мы с вами рассматривали случай, когда арендует корову, арендатор коровы берет у хозяина, и плуг принадлежит этой м- пахотной корове. То есть хозяину этой пахотной корова. А работникову мы сейчас только говорили, э- владелец коровы как бы представил, он дает в аренду экип- э- э- машину с экипажем, с работниками. Но может быть, все мы по-другому а именно, человек берет, арендует кого? Корову и плуг, а пахать он может сам. Или может взять своих работников. Он владелец поля. У него есть для этого средства. Бывают такие вещи. А поэтому нужно рассмотреть, ввести в рассмотрение такой случай, когда он нанимает этих работников. В таком случае у нас есть следующий, следующий закон. Так говорят тософот. Работники наняты хозяином. Поэтому они принадлежат хозяину выполняет его функцию. И поэтому, если они сломали, то он никак не может быть виноват, да, тот, кто нанял эту корову. Или работники наняты кем? Арендатором этой коровы. Если они сломали, то арендатор за это отвечает. И еще какие два случая. Ну, наши два случая. Изменил он условия договора или не изменил? Так вот, если арендатор, сейчас он говорит, изменил условия договора и пахал на горе вместо долины, то работники, если они наняты хозяином коровы, то в этом случае арендатор платит за плуг. почему? он изменил. Если бы он не менял ничего, то все было бы хорошо. И работники не платят. Сафот так объясняют. Повторяю, ему сказали, нужно пахать на долине. Мой плуг не приспособлен к горам. Он пахал на горах. И работники были хозяйские. Работники принадлежали владельцу коровы. Аринатор платит за плуг, а работники не платят. Почему? Они так могут сказать. Так вот тософот написано, везде написано. Вот тософот я прочитал. они могут сказать следующее. «Виноваты не мы, ты нас взял для пахоты в долине пахать, а этот человек нас повел пахать, где он поменял условия Совет Договора, не мы». Еще, просто еще проще, проще объяснение. Собот просто объясняет эту фразу. «Мы взялись сделать работу, мы ее делали, но мы...» Это наш с собой договор. Но наша ответственность за сохранность плуга кончается долиной. В горах за сохранность плуга мы не отвечаем. Второй случай. Арендатор такие изменил условия. И вместо долины пашет на горе. А работники теперь наняты арендатором этим. То арендатор не платит, а работники платят. На самом деле, конечно же, арендатор платит. Он же не заменил. Но он эти деньги возьмет с кого? С своих работников. Почему? Потому что он их нанял для на запах. в горах. Он их не обманул. Это он, владельца коровы, не выполнил с ним договор. Он сказал в долине а пошли пахать на горе а их он взял для того чтобы они пахали на горе Они должны там пахать и получается что арендатор не платит ну хотя владельца коровы все равно кто заплатит да? вы мясоло поломали твои работники плати арендатор ему заплатит а работники заплатят ему и теперь арендатор не менял никаких условий то в обоих случаях наняты работники хозяином коровы наняты они арендатором этой коровы во всех случаях арендатор не платит а работники платят, у них свои отношения с хозяином. Они а сломали чужой плуг, взявшись за работу, поэтому они за него отвечают. Повторяю, что его можно сломать только тогда, чтобы при большую небрежности своей работе. А теперь Гемар на этом кончается, начинается новая тема в гемаре. Вот сейчас мы сделаем последние усилия и прочитаем такой текст непростой. Здесь сложного, ничего особенного нет. Здесь просто очень много слов, сейчас мы их прочитаем. Начинаю. Амар Раби Йоханан. Да, кстати, между прочим в нескольких местах написано. Неизвестно откуда взялась эта тема. Почему Гемара, почему редакторы Талмуда эту тему здесь включили. Наверное потому, что есть корова присутствует. Тут мы ее арендовали, сейчас мы ее будем продавать. А все остальное, ничего общего нет. Никто не знает. Амар Раби Йоханан. Сейчас будет высказывание Раби Йоханана. Да, давайте в двух словах я скажу, структуру. Сейчас он что-то скажет. То он скажет, о, то же самое, и вот такая барайта есть. И будет вопрос, вообще коммента- комментатор спрашивает вопрос: а чего же не привели сразу Барайту? И ответ один из этих ответов, ну так раби Йоханан не знал, эту Барайту. Интересный ответ, да? Поэтому привели раби Йоханан, а потом привели Барайту, который он просто не знал. Что он не знал? Ну, пускай он не знает, но вы-то приведите эту Барайту. Тем более, что в продолжении Барайта есть еще то, что сказал Раби Йоханан. То же самое интересное. В совсем другом трактате. Я хочу сказать, что по-разному компонуется Гемара. У нее много интересных таких э, структурных особенностей. Сейчас мы не будем отвлекаться, будем читать саму Гемар. Амар Раби Йохана. Амухэр пара лехаверо. Э, Один человек продает другому корову. Амухэр продает пара корову лехаверо. Своему другу. Мы знаем, что лехаверо это всегда другой человек. То есть Тора всех других людей считает нашими друзьями там вот так написано. Большой, большой вывод отсюда можно сделать. Любить нужно ближних всех своих, они а поэтому наши друзья. Тот, кто продает корову другому человеку, амарло и сказал ему, ну, перед продажей, кому продает эту корову, он ему что-то говорит, и сейчас он скажет такую фразу. Он сейчас начнет перечислять ее недостатки. Так нужно говорить. Смотрите, что он сказал. Паразо – это корова. Накханид – это Бадучая она. Бадается она. Нахшанит ги. Кусачая она. Я слова эти, может, не знать. Я тоже бы эти слова, может быть, и не знал. Но я знаю, что просто... Э, как будет кусаться, бадаться? <соценно> бояться на полу. Поэтому я вижу эти слова. Нахшанит ги. Кусается. Батанит Она еще и легается. Бета, да. И еще что? Рапсанит ги. Она еще и бросается на землю, вот так катается по земле. Вот сколько у нее недостатков. Вагая ба мум ихад. Но оказался в ней только один недостаток. Так он сказал, когда он продавал корову. Некоторые говорят, тут написано вагая ба мум ихад. Некоторые читают здесь не про, эта ошибка. Нужно говорить вагая ба мум ахер. Маленькая черточка в букве был другой мум совсем. Но мы посмотрим и своими место того, как все комментаторы пишут. Нет. Один из этих недостатков на самом деле был. Он перечислил все недостатки. А был один. А все остальных не было. У снафо амумим. А он его присоединил, этот один недостаток, ко всем остальным недостаткам, на которых на самом деле не было. Нету их. Был только один недостаток. А миках таут. Я сейчас специально произнес «Миках-таут». миках «Мигах» Миках это э, сделка, продажа. Все говорят, я ни разу по-другому не слышал, я слышал «Мегах». Везде написано «Мигах». Я не знаю, в ашкенадских ешивах вот так вот произносится. Поэтому это одна, одно, одна из причин, почему здесь в наших уроках я не привожу никуда эти точки в словах, потому что читаться можно как угодно. На наш урок, на всех ешивах, где я учусь, мои дети учатся, обязательно будет меках таут Эта продажа отменяется. Правило такое. Когда человек продает что-то, продается, продает покупатель что-то, он обязан ему сказать недостатки этой вещи. Ну, можно назвать, можете назвать. Потому что если окажется, что у нее есть недостатки, функциональные недостатки, то это называется мыкахтаут. И продажа отменяется. И никто не говорит другому, это закон тоже. А, нужно было смотреть, когда ты покупал. Обманули тебя, а ты и поверил. Вот это не годится. Почему? Потому что все делается на доверии. Если доверие нарушается, сделка отменяется. А именно, человек приносит эту вещь, какой-то бы денег, который я тебе купил, он звонил только у тебя в магазине, а потом перестал звонить. Разговоры кончаются, он приносит эту вещь, и вещь возвращается, если он хочет. А деньги возвращаются те же самые деньги. Ну, закон такой, может быть, заметить другой вещь, что-либо делать, покупать, продавцы здесь, в израильских магазинах. Не знаю, сейчас это не рассматривается. Сделка отменяется. Так вот, нельзя скрывать недостатки. Есть такие вещи, которые не важны мне. Но я могу прийти и сказать на самом деле, для меня это важная вещь. То, что принято здесь, считается более-менее важной вещью. Например, краска слезла с холодильника. Холодильник новый, совершенно новый. Но вот с, правого, с правой стенки, просто такой случай был, слезла краска. Я его возьму. Да еще если еще и дешево, потому что да, краска слезла. С Почему? А у меня холодильник, кстати, в нише, и там это не важно. А для некоторых, для некоторых людей в некоторых покупках иногда есть важные вещи. Для него, например, очень важно, чтобы была эта краска. Ему очень важно, чтобы корова, что э, ну, какие-то условия есть. Есть у него условия. То, что она легается ему все равно. Она все равно стоит стой или никуда не выходит. такая инкубаторская корова. А для другого это очень важно, к ней не подойдешь с ядром. И поэтому, когда он перечислил целый ряд несуществующих мум, мум это недостаток, изъян. Э, изъянов этой коровы э, и среди и среди них был только один недостаток, который он присо- присоединил, да, Уснафо Бенгамуми, Арызе Микоктаут. Почему? Хозяин не может сказать, что предупредил перед продажей э, о том, что и это недостаток. Я тебе назвал свои недостатки. Какой ты недостаток? Такой-то ты, говоришь, важный. Ты мне возвращаешь эту корову. Или, ещ... да, корову в данном случае. Почему? я же ее тебе тоже назвал. Так ты назвал только... про. Я же тебе сказал правду, он сказал, да, но все остальное неправду ты сказал, а именно он может прийти и сказать. Ты мне сказал, так много перечисленных недостатков плохих, что я решил, что вообще у нее. Я вижу, этого недостатка нету, этого нету, этого нет. Я решил, что у нее нет вообще недостатков, и не стал проверять на тот, который важен для меня. Вот что здесь произошло. Сокрытие недостатка считается нечестным приемом в торговле. Продажа отменяется. Так вот. Есть и перечислены множество, несколько, целый ряд вымышленных недостатков. Даже среди них, если есть очень важный недостаток, он на самом деле есть. Это считается как умышленное сокрытие недостатка. Вот новость, сидушь нашего закона. То есть, часть их он проверял, этих недостатков, и не нашел, что они есть. И поэтому он решил не проверять ее из-за того недостатка, который у нее на самом деле оказался. В очередь, почему он так сказал? Такой интересный случай, это уже это важный момент, может быть. Раши написал. Скорее всего, он целый, назвал целый ряд недостатков для того, чтобы отвести все возможные жалобы в дальнейшее. И, и это, и это, Вот Вы слышите? Покупай, видишь, подойдешь вот. Поэтому, чтобы не было жалоб дальше, он назвал их все вместе. А Риф и Рамбам, Рамбам, да нет, это именно и была эта цель. Он хочет, тем самым дал ему понять, что он поэтому продает ему дешево. Что видишь, я не просто так с ума сошел. Это моя слова, извините. А из-за того, что в ней дешевые нормальные цены, большое количество недостатков. Ну, не очень ты говоришь, они есть. Но, по крайней мере, я тебе объясняю, почему я ее продаю тебе дешево. Итак, так назвал много недостатков, и все они не существуют. А среди них один тот, который важен покупателю. Это считается Мекахтаут, как будто бы ничего не назвал. Раби Йоханан продолжает между тем. Мум зе. Асил говорит, мум зе. Видишь, у нее есть один мум. И называет конкретный недостаток. Мум зе. Мум – это недостаток зе. Этот. И он называет в мум ахер И еще какой-то, и не называет его. И то как раз и второй-то и был ему важен. Этот недостаток. Эйнзем Мекахтаут. Это не это такая продажа не отменяется. Почему он должен прийти и сказать, слушай, ты мне не назвал мой недостаток? Я сказал, тебе еще один есть. Почему ты не спросил меня какой? Ты мог не покупать. Раз ты не спросил, а я тебе сказал, только один правдивый, та, правдивый недостаток, он существует, ты же видишь, я же не знаю, как тебе важно, пьяные и не важно. Я сказал, еще один. Это вот, тоже считает, что этого достаточно. Сейчас мы еще поговорим на эту тему. Здесь очень интересная вещь раскрывается. Одна. Но здесь продолжение есть. Таня, нами, ахи. Таня, это учили барайту. Нами, также, ахи. Так. Так мы еще одну барайту учили. Такую же тему. А именно. Аму, Харшифха лехаверо. Кто-то продает рабыню другому человеку. Раньше рабынь продавали. Ваамарлу. И говорит ему. Ну, перед продажей называет, как положено, все ее недостатки. Что она не умеет делать, что она умеет делать. Потому что она ее нанимает на кухню, вот она все делает хорошо, но вот воду тяжести не носит. Все что угодно, может быть. Но здесь конкретные вещи перечислены. Смотрите, Ва и сказал ему: Шифхазо. Шутаги, она, но ну, не умная. Но, на самом деле, конечно, сказать глупая. Шута это глупый, Шутэ глупый. Не умная она. Да? Нихпет, и, нихпет, нихпет. Болит эпилепсии. Падучий болеет. Мшуамэм – это ги. Мшуамэм – в данном случае сумасшедшие, она. Зависит не умные, сумасшедшие две разные вещи. Целый там текст есть в комментариях. Ваяба мум и хад. Ве ая бамум и хад. Но оказалось, что у нее только один недостаток. У нее оказалось только один недостаток. Как там было? Корова у нас кусается, лягается. Но оказался у меня только один недостаток, который он присоединил к остальным. Это был мехахтауд. А здесь что? Он перечислил только три в данном случае. Вая я ба мум эхат. Но был в ней мум. Недостаток один. В снафо бен хамумим. И он присоединил его к другим недостаткам. Это недостаток. З. Грей З. Мехахтауд. Ну такая же барайта. Мехахтауд. Отменяется все. То есть, покупатель имеет право отказаться от покупки, принести ее рабу сдать, вернуть деньги обратно. Мум зэ в мум ахэр, а если он говорит, вот такой это недостаток, конкретный, и еще один, и не называет его, я только упомяну, называет, говорит о том, что существует, он но не говорит, какой. Энзэ, мэк, это вот. А такой продажи, Энзэ, это не отменяемая продажа. В обоих случаях, я тут приписал, я написал, нашел комментаторов, в обоих случаях здесь, из коровы, коровой, и с, с рабыней, э, приведен случай, в обоих случаях он не проверил, назвал много-много, и неправда, а один правильный, он не проверил, и мы как-то вот говорим, или назвал один правильный, и еще какой-то, неизвестный какой, и тоже не проверил. А тут, мы говорим, не отменяется это. Так вот, в обоих случаях речь идет, речь идет о недостатке важном для покупателя. И он называется и в том случае, и в этом случае. В первом случае он называется среди несуществующих, а во втором указывается, что он есть. Во втором случае этот недостаток не назван. Сделка не отменяется. В первом, назван – сделка отменяется. Совершенно парадоксальная продакталь, ситуация. А во втором случае он не назван, только указан, а сделка не отменяется. Почему? Потому что ему была дана дано возможность что сделать проверить. Энзэ, мы как-то вот. А теперь Гимар задает вопрос по поводу этой барайты. Барайта окончил про рабыню. Сначала был рабий Оханана, рассказал про корову, Как будто он не знал по барайту, не знал. Потом такая же барайта абсолютно про рабыню. И тут задается вопрос. А Марлей... Раф-аха Брейдерава или аши Тут две буквы амар Али Фламед. Это называется «сказал ему». Там было «сказал Раф», да? А тут «сказал ему». Амар-лей, кто сказал? Человека звали великий ученый, известный ученый. Раф-аха, звали его Раф-аха. А был он Брейдерава. Брейдерава – сын Равы. Кому ли аши Он обратился к своему учителю. Рафаха Баре обратился к своему учителю Раф Аш. Итак, спросил. Гаюба, коль хамумим, халалу, магу. А если, слово если нет, здесь не написано. Написано, были в ней все эти мумим, недостатки. Гаю были, ба в ней, коль все, хамумим, недостатки, хала эти. Что в этом случае? Каков закон? Магу. Видите? Одно слово только. Магу. То есть он перечислил в Барате, он перечислил, и все это не было правдой. А один изъян он назвал, и он был правдивый. И теперь ты не можешь сказать, что ты его не проверил. Почему? Ты можешь его сказать, почему? Так боратина же говорит, весь мы как тауд, почему? Потому что э, не четко сказал, не ясно, было слишком много неправды. А если много правды и все неправдивые, какой вот закон? будет ответ Гемары, тут нужно было, важно пояснить, откуда взялся такой вопрос. Почему нам вдруг на ровном месте после этой Барайты пришел Раф Аха Барайдерава и спросил: а если все правда? До самого ничего. Потому что продавец не отменяется. Продавец может так сказать: он все честно перечислил. Поэтому такую нельзя сделку отменить. Даже несмотря на то, что слишком много у нее недостатков. А покупатель, можно сказать, он начал причитать так много всяких недостатков, что он решил, что какие-то из них есть, какие-то из них, каких-то из них нету. Как раз и оказалось, что тот важный, который для него, он решил, что его нету, он оказал, что есть. Видите, с одной стороны, и это вроде можно выслушать, и это можно сделать. Тем не менее, здесь сделка что. Как, как, каков закон? Сделка отменяется или не отменяется? Так Раф-Аха спросил. Ответ Гимары. Амарлей, Раф Мордыхай или Раф Аши. Обратите внимание. Очень интересно. Сказал, спрашивает у нас Раф Аха. Кого спрашивают? Рава Аши. А отвечает Раф Мордыхай. Кому отвечает? Раву Аши. То есть это учитель, который не ответил на этот вопрос, неважно почему. Он, может быть, спросил Рэби Мордыхай. Рав Мурдыхай. Раби Мурдыхай. Отвечай ты. Но отвечает он, видите, учителю. Это очень интересная ситуация. И отвечает он. Гахи Амринин Мишмея Дарава. Мы произносим так, да? Так мы говорим от имени Равы. Сейчас он приведет закон от имени Равы. А кто спрашивает-то? Сын Равы. У Равы был сын. Звали его Раф Аха. Отец уже умер. Сейчас они сядут и изучают. Выучили Барайту. И сын Равы, которого звали Рав Аха, спрашивает своего учителя, которого они учили Этабарайду, это Рав Аши, а какой закон в таком случае? Сейчас советует другой человек, тоже большой ученый, Рав Мордыхай, из той же самой Иши, из той же самой Академии, и говорит, «Я сейчас приду вам закон от имени Равы, твоего отца». Так мы говорим от имени Равы, то есть закон так и принят. Если были в ней, в данном случае в рабыне, все эти недостатки, Эйнзамя как-то вот. Сделка не отменяется. Он перечислил все эти недостатки. В его словах нет неправды. И то, что ты решил, что он, тут и правда, и неправда, это твое личное дело, ты должен был проверить. Раз ты проверил, сделка все равно не отменяется. Тут в конце возникает вопрос у меня. Откуда взялся вообще такой вопрос? Это очень важная вещь. В двух словах я скажу. Займу несколько, несколько минут, несколько секунд. Так барает устроено с коровой, с рабыни. Перечисляется несколько изъянов, и все это неправда, а один правдивый. И говорится, что сделка отменяется. Вот если был сказан хотя бы один правдивый и назван другой, который вам важен, то вы теперь не можете отменить. Почему? Потому что он вам важен, а он был не назван. Но если видите, что правдивый, сказали тебе и есть еще один, эта сделка не отменяется. А почему сделка отменяется в первом случае? Как Почему мы сказали, как было много этой неправды, что он решил, что и даже правдивый, там где-то в середине закопанный, тоже будет неправдой. Много неправды. Так почему эта сделка отменяется? Из-за много или из-за неправды? Он назвал много мумов. Есть две возможности. Или из-за много, из-за того, что было много. В таком случае вопрос меня интересует. Так так спросил сын Равы. Он спросил, а если все это правда? но много ее, сделка отменяется или нет? Ему ответили, не отменяется. А, значит, здесь слово и не из-за причины, не из-за много, а из-за того, что неправда. Вообще, можно было бы после этого спросить, ладно, хорошо, если бы сказано одна неправда и еще один мум, который будет правдивым, сделка отменяется или нет? Отвечайте. Можете отключить можете отключить э, урок, если в записи идет, он в записи у вас идет, и дать ответ. Почему здесь не задается такой вопрос, и на него нет ответа? А отвечаю. Названо много-много неправды, и среди них одна правда. Сделка отменяется. А сейчас я спрашиваю, если была одна неправда? Одна неправда всего лишь. И говорится, и еще какой-то ущерб. Так вот, или отменяется, или не отменяется. Согласен со мной? Или отменяется с одной неправдой, или не отменяется. Предположим, что сделка – это не отменяется. Сделка не отменяется. Раз сделка не отменяется из одной неправды… Ну, одна неправда, ну что, хорошо, тебе же сказали еще один, пойди, пойди правее. Раз сделка, сказана не отменяется из одной неправды, то сейчас же после этого говорить про много неправд. Тем более, они отменяются. А мы в Арарате говорим-то о том, что много неправд отменяют. А раз так… Но только много неправды и отменяют. Одна неправда не отменяет. А теперь общий закон. Одна неправда не отменяет. Те сказали, и еще один издел. Пойди провери. Одна правда не отменяет. Много правд не отменяет. Так сказал Раф. Всякой логике, так сказал Раф Амринан, мы так приняли. Много неправд, но только это не отменяет. То, что мы сейчас и выяснили при помощи, только это и отменяет. Только это и отменяет много прав. То, что мы выяснили, почему? потому что нам сейчас вопрос сын Равы и на него ответили, и об этом говорит Барайта. Вот весь наш урок. Пожалуйста, мы к нему не будем возвращаться в наш урок. Все это очень просто. Пройдите, пройдите самостоятельно, прочитайте то, что вам дано здесь, и прочитайте, пожалуйста, это еще и по-еврейски, или прослушайте еще один раз этот урок. Я думаю, он стоит того, я надеюсь. Большое вам спасибо. все хорошего. Удачи. Шалом, шалом.